0: 哎、hey, ，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2022年8月24日星期三的晚上十点三十七分。呀哈，这个夏天啊，我之前才发现夏天已经快要结束了各位，不小心就已经到这个8月底的时间了。我觉得时间真的过得很快，尤其到了这个，我不知道大家的感觉啊，然，我至少以我这个三十六岁麻子土长垂垂矣老矣老迈年中的身体来说，时间现在真的是过得无比的快速啊！就是像我们以前可能我不知道，上学的时候就会有那种一个学期一个学期过去，然后一年一年过去，那个速度其实不知道为什么小时候的时间过得好慢啊，我还记得那种。国小一二年级度日如年的那种感觉，然后随着年纪越来越大，然后这个因为可能每天要做的事情越来越多了吧，所以很快时间就飞过去哦。像我这个翻译的，生活啊，可能也是就是一本书一本书就这样过去，然后每一天，然后你就觉得，哎、欸，哦、嗯，教了书了，然后教了一本书，可能就什么两三个月、三四个月就过去，然后就有一种恍神的感觉，什么？时间又过去了，又被我消耗掉了。我想要做的事呢？我我我不是想要做很多事情吗？什么好像最后就只有全部都花在工作上面？<笑>这种很好玩的一个一个很神奇的感觉啦。年纪大概就是长大吧，年纪大了大概就是这样。嗯、呃，这礼拜有几件事情可以跟大家分享哈、哦。像先从最近的事情开始啊，昨天昨天的事情好了。反正我们昨天大家知道，就是如果你住外面的时候，我不知道大家以后会不会遇到但住外面的时候通常会有一个社区的那种群组，就那种社区的群组里面，大家就会聊一些大大小小的事情，例如说我们这社区最近开，这这社区最近开了一间新的店啊，然后怎么样怎么样，它的售价怎么样，有没有什么特新的优惠啊，然后或者是说，诶，我们社区呃。呃，哪里哪里又有什么样的活动啊？然后那个活动资讯都会在上面，或者是谁谁谁去跟里长讲了什么事情啊？后续的发展怎么样？就会在那个群组里面大家讨论，或者也会有那种失物招领专区，大家掉的东西会抛在上面，然后说，哎、欸，这是谁家掉的啊？呃，好像什么从楼上忽然掉下来一一条内裤什么的。<笑>是没有到那么夸张了，但是好像有人捡到螺丝起子，这也是蛮妙，的。就捡到一把螺丝起子，然后后来说是楼上掉的，就后来对，就还回去这样子。反正最近我们的那个群组里面，就开始传说，大家好像有看到那个隐翅虫，我不知道大家有没有知道这个虫，在台湾好像前一阵子因为新闻的关系变得比较有名啊。反正隐翅虫这种虫啊。是一个很奇妙的虫，就是它平常它都只会爬嘛，然后爬得很快，可是它好像它会飞。你从它的身体的时候，你其实看不出来它会飞。它叫隐翅虫，就是因为它会把它的翅膀藏起来。那它其实晚上的时候，或者是呃白天的时候，它其实有的时候会有像光性什么的。那那个时候，它如果看到在晚上看到光，它就会把它的翅膀张开来。从它的身体里面这样藏藏隐藏的翅膀张开了，然后飞到你的家旁边。所以呃，平常它其实是一个超级无害的一种小虫啊。可是呃，如果你把它打爆的话，如果你把隐翅虫打爆，然后听说它里面身体里面有一个强碱的一个汁液啊，就会让你的伤口溃烂啊，然后很惨之类，你可能会细菌感染什么的。所以有些人就会很怕这种虫，因为就是他看到虫，他可能第一反应，或者是他根本没看到他，他第一个反应就是哇哒！<笑>把你打爆。反正有虫来，有虫杀虫，有佛杀佛，来一只杀一只，来两只杀一双的那种态度。所以很多人就吃这个银翅虫的亏哈。所以反正大家如果之后有机会看到这个银翅虫啊，不要打。啊，听说是把它吹掉或剥掉就好了。我通常其实平常也不敢，不大敢打虫啊，因为我就觉得虫爆掉实在是很恶心。好了，我用隐翅虫讲太多，但是就呃，对，重点不是这个，反正就是有人在我们那个群组里面说看到那个隐翅虫，然后其中一个一个那个邻居他就说，对啊，我今天早上在我的我家阳台还有我家里面呢、啊，大概总共看到了十几只隐翅虫。然后我就听哇靠！我们这社区该不会就是刚好可能旁边有一个隐翅虫吧？然后晚上的时候看到光都飞过来，然后蛮可怕的。所以呢，我就肉收了一下，因为我们有那个住户清单。然后他说他家有十几只，我就想说，哎，该不会这么衰是在我们家这一侧吧？又不查还好，一查就刚好<笑>就发现就是我们家楼上的邻居，他说他家有十几只隐翅虫。那我就超紧张，因为我也是跟他同一侧，然后他比我高，我就想说，哇靠，比我高的地方就有十几只隐翅虫，然后我在他家底下会不会有更多隐翅虫？<笑>我就有点紧张，而且我就是前一天的衣服都晒在外面，然后我就想说，好，我等下赶快去把我的那个衣服收进来，真的太可怕了，怎么会有隐翅虫这种东西？然后我就去收衣服嘛，然后收衣服的时候其实都还好，反正我就。把衣服收起来之前，我都有稍微抖一抖，想说应该没事吧，没事吧。然后就把衣服拿进来，然后但是我也不敢拿着那些衣服太久。我把衣服拿进来，我就把它直接丢在地上，<笑>然后就不理他，就想说靠，应该不会这么衰吧，应该不会有隐翅虫吧。然后我大概等了大概三到五分钟，然后观察一下那个周围，因为我家地板还蛮干净，所以如果有东西在跑什么，我马上就会看到，所以我就观察一下周围。后来，后来看一看，觉得嗯，应该是没有什么大问题啦，应该是没有什么虫吧。那我就开始把那些衣服想说卷一卷、折一折啊，收到抽屉里面。收一收的时候，拿起我第二件吧，第二件我先拿两件吊嘎，然后吊嘎就很简单嘛，没多少布，然后我就把它抖一抖，然后卷一卷。我还是在这每每件衣服我都拿起来都抖一抖，因为有点怕嘛。然后就第三件，我就拿了我的那个球裤。我最近有在打球，我等下就会跟大家讲。我就拿了我的那个球裤，然后起来，然后我还没抖，我就看到上面有一只虫，在在那边爬动。然后一认真看，就发现靠背啊，真的是隐翅虫，你知道吗？就是一只隐翅虫直接在爬在我的球裤上面。我想说，我不是抖过了吗？那怎么还抓在那个上面？我就觉得靠腰、靠腰、靠腰，隐翅虫隐翅虫，那我要怎么办？我想到人家都说，就是你。看到你这种，你就把它剥掉，剥掉就好了，拍掉就好了。那不要把它打爆，要小心。可是<笑>它在我家里面，所以我就算去拍那个衣服，它还是留在我家里面。我一定就是要想一个办法，把它拿到户外啊。所以我就拿着我那个裤子，你知道吗？就像那个裤子可能刚刚沾到屎一样，可能刚刚打流晒什么，然后就是很臭的那种感觉，把它拿得远远，然后眼睛盯着那个虫，然后就往那个。我家阳台那边跑，然后跑跑跑跑跑,跑，然后到那个门口，赶快把门打开，把纱窗打开，然后把那个裤子就这样收手，然后一丢，没有了，我没有把裤子丢下去，我不是把裤子丢下去，我是反正就是用一甩的那个方式，然后我再去看那个裤子隐翅虫刚刚在的地方，然后发现那个隐翅虫没了，我就好，这样应该 OK 了，然后我把那件裤子拿回来，再丢到地上，然后再不理那段衣服，那堆衣服大概又又等了三到五分钟，然后最后再一件一件慢慢把它收起来，然后后来就哦还好都没有更多的隐翅虫了，就那一只而已，希望就只有那一只了。如果还有还有的话，我可能会崩溃，因为它藏在那个衣服里面，你真的是。很容易不小心就出出一些问题，你知道吗？就是你可能没注意或什么，然后给它压到或什么，然后被它那个汁液喷到，好像皮肤就会溃烂啊！天哪、啊，真的是一个像类似胃爆蛋的一个概念。<笑>这就是我这礼拜的关于这个虫的一个大冒险。<笑>其实我觉得我真的是有一点太过焦虑，因为其实我邻居就是。除了那个我楼上的那个邻居说他们家有十几只以外，其他人也说什么？我已经看到两三年了，住在这里很久的那些人就说啊，我已经看看过很久了，然后每一年都有看到，然后可是他们看起来都没什么问题，没什么大碍，然后好像有小孩子有有有被隐翅虫咬吧，还是什么虫咬，然后去看医生，好像也是都还蛮都还还好啦，看起来是还好，但是<笑>很好玩了、啊，就是。这种经验真的是只有搬来青浦以后才会有，你知道吗？哦、台北是从来没有看过什么萤翅台北是点多公园里面有蚕或什么，然后对，就点多有白蚁吧，我觉得大概就是那种飞蚁啊会比较多一点，但是其他的话好像还好。都市里面最可怕还是就是蟑螂吧，呃。大概就这样，夏日的虫虫危机啊！今年其实已经好很多了，但是我不知道大家有没有听过去年的 p a c k a g e 去年 p a c k a g e 就整天都在讲虫，整天都在讲什么。今年还好，今年还好，今年还好，今年就只有这一只隐翅虫让我毛骨悚然而已。让我喝一下水。我这礼拜去了那个。接下来要跟大家讲今这礼拜去 Open Mind 的事情。我这礼拜去讲了 Open Mind 去礼拜二的一个场地讲 Open Mind， 那是大可爱他、呃、邀请我过去。那我想说，好啦，就要给自己一点动力啊，不然只是一直就两周去一次四楼，好像有点混啊。所以我就想说，好、啊，那我就大可爱都邀了，我就想说那。反正也准备了一些东西，我就去一下。然后那个场地是好像是黄义豪跟大可爱一起，然后好像还有黑黑吧，他们三个我忘记怎么样。反正就最后就有一个场地，然后可以让他们办 open m 麦，然后他们就呃轮流主持这样子。然后演员也都是还蛮多的、欸，我这次去有十二个演员，而且他们每一次都有一个邀请制，就是会邀比较大咖的来宾去。那个 X 一秀讲 o p e n m i 我就觉得蛮好的，蛮不错的。他那个呃养场地的方式，我觉得是非常好的一个方式。那那个场地真的说老实话，是现在来讲也是呃规格数一数二的。好啦，也不能数一数二，反正就是规格其实跟以前那种。旧旧脏脏的卡米蒂真的是有差哦，在那样的场地里面表演啊，或者是在那样的场地里面，呃，做演员休息，其实我觉得都是一个很棒的一个地方。它那个地方其实就是那个大小就很适合做大概三十到五十人这样子的一个小场地，但是我我觉得那个反正所有的硬体设备看起来都干干净净，非常舒服。所以它是一个很适合表演的一个场地哦、喔，然后对，所以我觉得喜剧演员如果有机会的话，都可以去看一下那个场地了。然后目前为止，我我我听起来其实观众人数也不会到太少，观众人数都有一个简单的基本盘，什么20人到50人之类，的，所以我觉得蛮舒服的。我觉得蛮舒服，所以而且我觉得有人愿意出来办一个场地哈、喔，如果大家呃有。有有那个表演的欲望啊，或者是说想要多练习的话，我觉得都可以好好的利用啊。尤其最近台北的场地，不知道为什么那个抢上台的机机会真的是蛮夸张的，每一场都很满、欸，每一场都爆满。我原本以为这种事情就是一阵一阵，结果没想到从去年等到现在，哇，大家上台的人只有越来越多，没有越来越少啊。真的是蛮蛮讶异的啦，但我觉得是好事，因为不断有人进来讲。但是像我这种懒人<笑>，可能就要改变一下心境、啊，要更努力一点了。大概就讲，我就是要努力去报名去讲吧。然后我这次就是从桃园上去讲，台北讲 Open Mic， 那个场地是在那个那个是哪里啊？大汉森林公园对面吧。呃，台北市图书馆旁边隔两条巷子的一个场地叫 X Issue 啊，那个场地其实是新党的场地呐。那我我不知道到底是新党的什么的场地，但是总之就是新党的场地。但是那个时候，那个谁啊，好像嘿嘿嘿嘿，那个时候就讲说什么哦，这虽然是新党的场地，但没关系，我们这个地方就言论自由啦。所以你进来你也不要觉得说哦，虽然有什么。政党的色彩，但是他其实就是提供一个场地，然后让做表演艺术的人有一个地方、有一个舞台来发挥。我虽然不知道到底背后的动机到底是什么，但有人愿意做这件事情，我都觉得哎、欸、还不错啦。反正就就就,就大家都可以去嘛，<笑>我也不知道。总之呢，反正我坐那个捷运就坐到那个大安森林公园站，然后大概走路过去了。其实它没有特别近，所以。我我我其实不知道哪一个捷运比较近，不知道是科技大楼站比较近，还是大安森林公园站比较近。总之，就是這,这几个地方走过去都有一段距离。然后我坐到大安森林公园站的时候，我就看到，哎、欸，走出来我就看到一个熟悉的身影啊，他的那个身影在这个黑夜的台北市里面显得特别的醒目啊。我走一走出站，我就看到那个大可爱站在那边，然后我就哇，好久不见！因为我吓一跳，我那个时候脑袋都还在背今天晚上的稿，然后除了背今天晚上的稿之外，我还想说我等下要去买个东西吃，然后呃，可能到那个里面吃饱之后，就准备好好要上台这样子。然后一出站看到大可爱，大可爱就哎、欸，居然敬畏好久不见！然后我就啊，真的，大可好久不见。然后他，我就跟他说：“哦，我等下还要去觅食，所以可能因为他好像在等人吧。”我就想说：“好，他要等人。”我原本原本想说，因为很久不见，所以想要就是跟他好好聊一下天，你知道吗？但是后来又想说不行，我要马上去吃东西，我要准备上台了，所以我就跟他说：“哎、欸，我想要去吃东西。”他就说：“哦。”然后他大可爱，就不亏是大可爱，你知道吗？他马上给我介绍说：“哦，你等下往那边走的地方。”哪边东西哪边有东西吃，然后可是呢你在这这附近买就好了。你买一买之后，你不要继续走，继续走。你如果继续往我们那个场地的方向走，再过去就只有 seven， 没有东西吃，你会饿死。所以他就很明确的跟我说：“你就在这边，在这个呃信义路跟建国北路，哎，建国南路，信义路跟建国南路口这边，你就在这边有一个有一个小市场。”然后这边你就买一买吃一吃就好了，不要走过去，不要再走过去了<笑>。呃，还还还蛮热热心的啦，蛮热情的跟我讲这件事情。我就想说，哦，不愧是大可爱，对于这种吃的事情毫不马虎。所以呢，我就照着他的话，我就买了一些简单的东西啊，带到那个场地去吃。嗯，所以总之，我这次就是去表演。我我这次去表演真的是一个。蛮惨的一件事情，我必须跟大家讲，就是有些事情，就是当你这个稿子写出来之后，你真的不可能百分之百都保证说这个稿子一定能成功，你知道吗？而且在一个场地成功，你到另一个场地还是不成功。虽然大家都已经这样讲，大家也有这样的心理准备，但是你遇到这种<笑>。很可怕的情况，你心里还是会觉得，呃，天哪，居然会有这样子的情况。那一天，那天晚上其实很有趣啦，就是啊、呃，我们总共好像十二还是三个演员吧。表演一开始的时候，其实那个大可爱他在串场方面，其实真的还是那个，呃，他的那个经验其实还是算很非常充足的，所以我是觉得观众其实是好像。蛮放松的，你知道嗎？那前几个上台的，呃，演员就是新手演员，但是就是都充满活力，充满欢笑这样子，所以我就觉得这状态应该还不错吧。可是呢，随着这个呃时间越拉越长，越来越久以后，我也不知道到底是怎么样，出这个气氛上出了什么样的环节，还是什么的。开始大家就是越来越笑不出来，也许大家真的那一天的表现也没有到很好笑了，但是就是哇，那个场子越来越越来越硬，越来越硬，越来越越,來越,越可怕哦！我真的是听到后来有一点冷汗直流了，所以到我上场的时候。但<笑>我上场的时候，我就想说，好，嗯，没关系，我就来来试试看，来丢丢看东西。我这边其实做错了几件事情，你知道吗？我明明知道这个场场子就是所有的观众已经慢慢那个呃，我们会说越来越冷掉了，就是好像观众的那个集中力也可能也太累了，或者是什么的，反正就是各各式各样的情况开始出现一些问题。那照理来讲，我上去的时候，其实会有可以有几个解决的办法。那反正我一开始上去的时候，我心里就想说：“好，没关系，我就先丢两个两个小的笑话，很轻松的小笑话，讲一些就是有点自嘲的小东西。”上去我丢了那两个笑话之后，那个那个那两个笑话丢出去大概三十秒到四十四十秒左右，丢完以后我就发现靠腰不妙，<笑>我只得到一些零星的笑声。而且那个零星是真的很零星，就是在那种五十人或四十人的那种地方，然后可能你听到两三个人在笑，然后就觉得哇靠，这个这个不妙了，这个不妙了。<笑>所以我这个时候就出了一个烂招，你知道吗？我心里就在想说，好，我一定我我要赶快决定，我接下来要决定，我后面我这两个小笑话已经这么失败了，我接下来要决定我后面要往哪个方向走。可是因为呢。犹豫的时间不能太久，所以我就急中生智，想了一个办法拖时间。我就把舞台上的椅子从左边搬到右边，想说我就把这个椅子搬过去，然后在这段时间想说我接下来要怎么办？我只要要开始闲聊、胡扯、瞎扯，或者还是我要拿一些旧的、旧的一些东西出来呢？然后在那个犹豫，大概就是把椅子从左边移到右边。然、啊、后移完之后，我还没决定，我就随口胡胡胡乱说了一些一些很零碎的话。可是你知道吗？那个当下，我真的是就像是面临那个两难的那个局面，你知道吗？通常在这种就是呃场子极冷的这种情况下。就是你没有办法把这些观众打开的情况下，通常啦，一般人喜剧演员很厉害的喜剧演员，他們马上第一件事情就是去闲聊，或直接进入什么呃观众互动的时间，然后去想办法。如果你那方面很强的话，像什么 Jim 啊，或者是呃我不知道伯恩啊什么的，他们或或或跟丹尼吧，他们其实马上就可以利用这种跟观众闲聊，然后把观众的那个气氛带起来，这是其中一招。如果说。观众这比较没反应，那他们可以马上用这一招。啊，第二个第二个招式就是当下你就可以决定，我就拿我这此生最强的段子，我的 killer joke， 我此生最强的，我把我那个九阳神功降龙十八掌全部都使出来，就在这一场，我一定要把这个气氛炸起来的那种 killer joke。这个时候你就可以搬出来用。第一招就是闲聊，第二招就是靠 killer joke。然后像我这种人，就是必须我没有办法在当下做决定，我就先拖椅子，我就先以椅子来拖时间。那我当下其实当下就是在想，说我有没有办法用这两个东西啦？我第一个就想，我能不能闲聊？我就其实我对我我自己的闲聊的功力真的。掌握还是没有的，还是没有那么大了。而且我觉得之后可能还要再练一练，我才可以知道说，我到底要怎么做这件事情会比较好。而且这件事情其实风险会比较大，因为你就是还是在互动的方面。然后我呃，我我现在也还没有去设定说那些那些互动的桥段的一些呃，我不知道，反正就是一些这些东西我还没有练到，所以我闲聊非常烂，所以我用闲聊也许会适得其反。那接下来呢，第二个选择就是 killer joke。我有没有 killer joke 的？我目前的口袋里面是没有 killer joke 的。我就是有有以前一些那些 one liner， 但是你知道 one liner 这种东西就是比较比较比较棘手的情况，就是你不能忽然跟大家开始讲 one liner， 你知道吗？因为 one liner 这种东西其实，呃，如果你讲难听一点，它其实跟杯盖笑话有点像，只是说它的杯盖杯盖笑话可能都是像那种脑筋急转弯用问答式的，那那种东西其实大家都已经。腻了，你知道吗？就是出来就是一个冷笑话。那可是我的我的 one liner 其实也不是，哎，总之就是它不能不能应用在这种情况。你总不可能跟大家说啊，我现在讲一个 one liner 给你们听哦、喔。然后你知道吗？那个你已经跟人家讲说我要讲一个 one liner 笑话的时候，讲出来的那个 one liner 绝对不会中啊，绝对绝对不会中。然后我那个当下因为就是对，所以反正我没有这些选项，我没有 killer joke。我也不能跟人家闲聊，所以我当下我移完椅子，虽然拖完了这段时间，但我后来还是觉得，好了，算了，我就好好试我今天要来试的那个笑话好了。可想而知啊，就算我那个笑话有<笑>比较强的能量，但是它的结构上可能还是没有处理的很好所以就这场反应还是不佳，还是不佳<笑>。哇，真的是很久没有，因为我都可能在新竹吧，大家人比较好，所以很久没有遇到这样子的情况。哎，总之这次去台北的时候，你知道吗？就是讲完整个段子，大概真的几乎没有笑声呢，真的几乎没有笑声。我当然还是有把结尾收起来，收在有零星笑声，大概两三个、三四个笑声的情况下。我是我是有听到笑声啊，但是不知道是怎么样。但是总之，总之就是算是一个完整段子，但是是一个滑铁卢的一个情况呃，蛮惨的，蛮惨的。但是这就是 open 麦了，因为没办法，有些情况就是当你的武器不够多的时候，你就只能做垂死挣扎，你知道吗？我记得下台其实。还蛮有趣的，因为我我以前啊，以前如果遇到这种情况下来，其实心情会很差。可是我这一次，就是我把我的段子从头到尾表演完，然后时间也在我完全掌控内。我的时间我觉得我算得蛮准的，字数算得蛮准的。这一次是我第呃，应该是第二次还是第三次写大概五到七分钟、六到七分钟的段子，就是我后来发现，我好像写到某一个字数、某一个。呃，情况的时候，我讲出来整段讲完，大概就是六到七分钟。然后这次就是完全时间拿捏得很准，所以我就觉得，哎、欸，我好像已经慢慢抓到我自己说话的语速了。然后我到底要写多少量？对，那笑话写的好,好呢？就是一回事嘛。这件事情就是，呃，你就不断去试尝试，然后成功的笑话留下来，失败的笑话丢掉。那只要你。不断重复这件事情，也许有一天你就可以累积到一定，呃，都成功的段子，对啊，大概就是这样。那我下台，其实就在，其实就还是在想那个喜剧武器的这件事情，就是每个喜剧演员啦、啊，应该要有像一个百宝袋一样，你知道吗？你应该有一大堆的武器装在你的袋子里面，然后。在依据不同的情况，你也许就可以做不同的准备。当你那些段子你都很熟悉的时候，当你有例如说十年、二十年的功力的时候，你遇到任何的场子，其实你听上一个人笑话的反应，也许你就可以挑你自己等下上台的时候要讲什么样的笑话。我们常常听那个欧美的喜剧演员常常在讲，好像我忘记是谁有讲过一个段，呃，一一一个经验分享了，他就说。呃，好像他去巡回的时候，哎、欸、呀，应该是 Bill Burr。他说他去巡回的时候，有一次就是在后台准备，然后那一天就是很紧张，就是呃，因为那个场子不冷不热什么的，所以他想说，我上去就是要赶快听。我来到这个州，因为大家知道纽约，呃，美国的州有很多个嘛，那每一个州喜欢的笑话可能都不大一样。那那个喜剧人去那边表演的时候，他们都听，赶快去现场听前几个喜剧人讲的段子，然后大家就听哪一个段子，或者是在讲什么东西，大家反应会比较大。那这个时候，你就可以在后台马上调整自己准备好的东西，例如说，在这个周里面讲食物的段子。哦、oh, ，好像特别有反应，那你就赶快把你食物有关的段子，你全部都移过来，然后你就想说，我等下就要讲讲讲，我不知道 Oreo， 我等下就要讲 Pizza Hut， 我等下就要讲 Burger King 的笑话，你就赶快把食物的笑话全部抓过来。然后你听到他们在讲那个什么，呃，同性恋的笑话，完全没有人笑，那你就大家就绝对不能讲同性恋，因为这个州可能特别敏感，所以你其实，在后台的时候也是一个战斗状态。那当你的段子够多的时候，你就可以做这件事情。那当然，你的每一次表演所有累积的口碑或者是效果，一定都是最好的。所以我就觉得，这呃，身为一个喜剧演员，你就要像一个百宝袋，然后你要累积自己的武器。那你到不同的地方、不同面对不同的观众、不同的场域的时候，你要能够马上灵活运用。那有些喜剧演员是在台上马上感应这件事情，有些有些喜剧演员目前能做到的情况就是，他有一些旧段子，那他如果发现现在现场冷的话。他最后最后想要救场的时候，因为你不能留一个很冷的烂摊子给下一个喜剧演所以他最后想要救场的时候，他会在最后假设说一分钟到两分钟的时间，拿出他的旧段子，讲说：“哎、欸，这个是我成功过的笑话，那我现在讲这个笑话我就可以把场子稍微救出有一点点笑声，不要这样这样让那个呃那个叫什么气氛有点断掉这样子。”现在大部分。很多稍微中手的喜剧演员讲了两三年的喜剧演员，因为他们已经有一些成功的旧段子，所以他们会做这件事情。这是一个好事。那当然，就是如果你讲的越久的话，你就可以累积更多，你可能还会有类型的段子可以留下来。那以后就是这些东西都会变成你的武器。所以，反正我因为还在很早期的阶段，所以我没有这样子的东西，我只是在。下来之后，我就在想这件事情。哎呀，就是哎，真的是武功，真的是底子不深呐、啊，这个底蕴不深，还没有办法体会这件事情。我就算想救，我就算知道应该要这样子弄的时候，但是你知道吗？我我我我手伸进我的百宝袋里面，里面就没有东西，可能只有两枚铜钱之类的<笑>。我拿着两枚铜钱丢观众有什么用啊？我连连个千元大钞都没有。对不对？那一般人那个呃，武功高强人可能伸进他的百宝袋，拿出来就是什么狼牙棒、铁锤、雷神之锤、什么方天戟之类的
1: 。哎
0: <笑>，真的是还是不行。不过后来其实几个，我有问几个人啊，然后那他们呃，其实。好像也是还好，因为我其实最怕的是我的那个表演状态跑掉或什么，所以我下台其实就有问一下那个黄一豪豪哥啊，就问他说：“哎、欸，我刚你觉得那个语速啊或者节奏有没有不太好？”他说：“问题应该不是那个。”他就说：“如果要给你意见的话，其、就、实、是、你笑话的那个转折可能还不够。”我就：“哦，好好好，我转折我也觉得的确没有没有特别强，对，所以我可能之后也是把那个稿再修一下吧。”先把现在这个概念，同样的概念，然后想办法把那个转折再弄得明显一点，来试试看哈。总之，大概这次就是我这次去练习 open mind 的一个心得感想了，大概就是这个样子。算是一个滑铁卢的经历，但是很很奇怪，就是我这次滑铁卢的经历，我的心情没有那么大受到影响。当然，就是觉得哎啊、欸呃，好像有点不好意思这样子，就是表演不是很成功。但另一方面又会觉得说，我把这个表演还蛮完整的，呃，传递完了。虽然它不成功，但反正就是在修就好了。因为我其实之前最怕的事情就是被稿，我之前每次被稿都会忘。那我最近好像慢慢觉得，嗯，好像好像我这个稿越背越顺了，你知道吗？好像我渐渐不怕害怕被稿这件事情了，还不错啦，我觉得是有进步的<笑>，我的进步真的是很慢。但没关系啦，反正大概就这样。好，我喝一下水。接下来来跟大家讲一下，我去这这礼拜一个新的呃新的 hobby， 因为我也不知道，我反正因为我我一直我来青埔之后一直想要养成那个运动的习惯，可是我一直找不到一个就是。很有动力的运动，你知道吗？我也不知道为什么，就是呃，我在台北的时候很喜欢去跑步啦，就是去跑河堤，因为我很喜欢河堤那个环境，就是有有有草，然后有水，有人在运动，然后我反正沿路，因为他那个跑河堤的时候其实蛮舒服，然后跑个大概四五公里、五六公里来回这样跑，你就觉得很舒服的感觉。可是来到青浦之后，我就。找不到那样一个很很惬意的地方，你知道吗？因为这边虽然也有河啦，但是它那个河没有那种台北是那种河堤公园的那种感觉。那我也有去跑过公园，跑公园实在有点没劲儿，你知道吗？我不知道为什么，但是就跑公园。那这里的公园是那种很适合散步的公园，但是跑起步了，跑起步来，它就那个弯弯曲曲的，然后。就不大顺，我不知道为什么，可能就我不知道，可能就是我自己尿猫吧。<笑>所以我一直在想说我要做什么样的运动。所以我最近就开始去打篮球。我不知道有没有之前有没有跟大家讲过我不打篮球这件事情呢？因为篮球真的是一件很危险的运动啊。我之前反正就是为什么不想打篮球，就是因为其实篮球是一个很激烈的运动。然后呃，我之前有在看 NBA 嘛。然后我看那个 NBA 啊，然后其实就觉得看 NBA 好可怕，你知道吗？我我记得我那个时候看到 NBA 有一个画面，就是他那个慢动作，有一个人挥手，好像 LeBron 还是谁，挥手然后打到另一个人的头，那那个打到另一个人的头那个画面就，就其实就是很轻轻的这样，就是我像我们的手这样随便一挥，然后打到别人头，然后就会跟人家说啊，拍拍拍，打到你这样子，结果。看似轻轻一挥，在那个 NBA 里面，你就这样看他手这样一挥，然后打到别人头，结果他下一个画面就是那个人被打到的那个人头整个爆血，然后那个血真的是整个这样狂喷，然后直接从他眼睛的上方流下来，然后遮住他半边脸，然后真的是吓爆诶、欸，你就想说，哇靠，那个脸轻轻一回头就爆血了。这是什么可怕的运动啊！篮球真的太可怕了。但可能那个是 NBA 的状态了。我就跟我同学讲说：“哎，我真的好险没有去打 NBA， 不然我直接去 NBA。他拉布朗手一挥，我就直接被打成智障了，你知道吗？他这样手一挥过来，我可能头就直接被打凹 ，NBA 就要养我一辈子<笑>。”然后我同学就跟我说：“哦，他可能。”可能拉布隆根本不用挥，他只要站在那边，然后你自己跑过去撞到他的手，然后你的头可能就直接变成一个手臂的形状。哎<笑>，他他根本不用挥。他说 NBA 真的太可怕了、嗯。另一个例子就是看到那个 Steve Adams， 来 Steve Adams 大家可能比较不认识，拉布隆大家还认识。Steve Adams 他就是。A K A N B A 水行侠，你如果去看他的那个形象照片，你就觉得他就跟那个水行侠是长得一模一样的。那他在 N B A 最有名的就是说，大家都说 Steve Adams， 他就是 s t e v e n Adams， 他就是在那个 N B A 里面，他就是号称最强壮的男人。所有的球员撞到他都说，你撞到他就像撞到一面砖墙，你就像撞到撞到一个 brick wall 上面。然后，当然就会有人就有配那个大家撞到那个 Steven Adams 的影片，真的非常可怕。你就觉得那些人在切入的时候，然后撞到 Steven Adams 上面，然后就整个人直接啪这样摔倒在地，然后你就觉得我靠，太恶心了！你那个当下真的是觉得，因为 NBA 球员你知道吗？每个大概都什么190公分。然后可能那个体重都是几百公斤的，然后你那样一个大只的东西撞到另一个更大只的人身上，然后你直接就倒在地上，然后那个 s t e v e n Adams 站在那边好像就是完全没感觉，你就觉得你就知道 s t e v e n Adams 到底有多壮，我真的是很难想象 NBA 的那种就巨人的力量，然后巨人的冲击力什么，就是在 NBA 打球到底有多恐怖。感觉就是非常可怕，就是如果像我们这种一般人去，大概真的对他们来讲，可能就是火柴人吧。就是真的用那个小指尖，或者是用那个食指弹我们一下，我们大概就飞走了。所以我后来，反正越看 NBA 啊，我越来越觉得篮球真的是太可怕了，真的是很可怕的一个运动。所以我后来就决定，就是啊，好了，年纪已经大了，我不要打篮球。篮球真的是太剧烈，所以我都一直在做一些，你知道吗？都是自己在那边。自嗨的一些运动，不过我为什么最近会去打篮球呢？主要就是因为，呃，我不小心啊，不小心在那个网络上看到那个 P League 最近很红啊，最近很红。P League 就是呃，好像黑人陈建州之前想要组织的一个篮球联盟啦、啊。那他就是主打就是完全商业，然后完全走行销路线，希望是一个很自由、自由市场的篮球环境，然后想要。就是振兴台湾的呃篮球，让每个球员都有发展的一个空间。不然，我们每次我们每年看那个 HBL， 然后热血完，那那些球员何去何从？后来可能都是去一些我也不知道企业去养你的那些球队。可是那种球队因为缺少了那种竞争，然后缺少那个舞台，所以每年虽然有培养这么多人，但是。你如果没有给他一个竞争的环境，然后没有给他一个舞台去表现的话，一定你放到那种如果有在竞争环境下长大的人之间，你可能就是啊，就是打不过，因为你就是没有一直保持在那个那个心态啊，那个那个心态还有那个环境里面，我觉得真的是有差，所以反正。不无无论如何啦，现在台湾好像有三个联盟吧，一个就是 P League， 那它就是很商业化的联盟，然后呢，还有另一个就是传统的那个呃 SBL 篮协所做的一个小联一个联盟这样子，然后好像还有一个 T One 吧 ，T One 好像也是忘记是谁出来做的一个，总之现在有这三个联盟，然后都在都可以去打篮球，所以底下也是有很多的球员在里面。我觉得蛮好的，因为就是呃，当然你有商业化之后，你就有钱嘛，然后球迷也有东西看，然后球员也有挥洒的空间，所以我觉得觉得蛮好的。那之后 SBL 跟 T1 也会在这样子的环境里面給，给例如说会会变成有点像那种发展联盟，有没有？就是你先到这个比较少人看的地方，然后去做练习，然后也许呃 P League 那边。有缺球员的时候，就会，哎，我们就来这边挖角，挖角你来打，类似这样子的概念会慢慢就会发展起来。然后我觉得蛮好，所以我看一看，就是觉得哇，好久没看台湾篮球，看一看就越来越觉得，哎，真的好想打篮球哦，教练<笑>。看一看就觉得，哎，好像好像真的很想要，就是拿一颗球，你知道吗？我真的也不需要投篮或干嘛，就是拿一颗球起来运运就好了。而且你看了这些，就是 P League 打球以后，然后我后来就会被推播一些，就是其他那种呃篮球 YouTuber 啊，或者是什么教学的那种 YouTuber 的那种情况，然后忽然就发现，哇，现在真的是网络上真的有太多教学跟资讯了，就是那些基本技巧的训练啊，脚步的训练啊 ，Full Work 的训练。比起我们以前，真的是观念真的是多太多了。然后战术的教学，什么就是一切都很科学化了，你知道吗？所以你如果想要做什么样的篮球动作训练，其实你就在网络上研究一下，然后你就照着他那个教你要怎么做的，然后你就可以自己自行训练。看了真的是，我就觉得哇，脚都痒了，你知道吗？我多希望我大学时候打球的时候，这些影片我就可以。课余时间我就知道怎么去训练。我那个时候最大的问题就是，我虽然有打篮球，身材也比不过人家，但是我真的不知道怎么训练。我就是很笨。然后那个时候，但有稍微问一下学校，学校就说没有啊，就是反正你就多打嘛，你放学时间你就去多打、多练、多运就好了。可是对我来讲，就是，嗯，真的就这样吗？你就拿着球运吗？这样不是很笨吗？对，但我现在不知道为什么，反正就看一看那些影片，我的那个热血魂就上来了，我就去网络上买了一颗篮球，因为以前篮球一颗很贵嘛，但是我现在已经有在工作，所以篮球一颗其实也还好，所以我就买了一个还不错的篮球，然后就想说，好，那我就去球场运一运，投一投，来来过我这个三十六岁的篮球梦，<笑>呃很好笑了，但是就真的蛮喜欢篮球这个东西的，就是对啊，当然也不是很强，但是就是觉得，哎、欸，以前就是这样，然后以前如果会练的话，我这些动作，这些重心，我这些呃动作，以前做不到的，可能现在就可以做的比较好什么的。但很有趣啦，就是我买了篮球之后，我就有另外一个感慨，就是像年轻的时候，如果你跟朋友约打篮球啊，你去那个球场上啊，就是。如果说你接到朋友的电话，朋友说：“哎、欸，今天晚上打球啊！”你通常是完全不用犹豫的，你就跟他说 ：“OK 啊，好啊，晚上打球啊。”然后你就去那个球场，然后你就跟那个同学投投篮、偷偷切入、抢个篮板、讲些屁话，然后打一打之后就可能，哎、欸、哎，三打三啊，跳一下啊，啊，好啊，然后你就可以。就在那个底下打个三打三，那以前就是没有训练的情况下，那个三打三还是可以打个什么半小时、四十分钟都哦很开心啊，玩得很开心，然后哦从还一边笑边打嘞，然后打半小时或四十分钟，觉得哦累了，休息一下好了，然后喝个水什么都很很 OK， 没有什么问题 ，very fine， 你知道吗？但到了现在啊，这个三十几岁的我啊。情况就非常不一样了。我那天我就自己拿球，然后也是到球场，然后就投投篮啊，运一运啊，也没什么嘛，简单的嘛。然后打打一打，投一投，身体开始热了嘛，大概二十分钟左右，我就想说很久没切入，我就来来切一下嘛，我一试试看我以前那种切豆腐的方式来切切看嘛。我就当然就是呃，大家知道切入就是要有那种运球转向嘛，那转向就是用你的那个用你的那个脚踝去支撑横向的那个移动，然后我就这样运一下，然后一个 crossover， 然没有那个 Evan Iverson 的 c r o s s o v e r e l l e n Iverson 的 crossover， 然后发其实超级慢，超级慢，我发现自己的切入变超级慢，但反正没关系，我就还做得到嘛，上篮还是可以把球放进嘛。我就很开心、啊，然后那天就这样子，就继续打，就是切运球啊，然后切入啊，然后投投篮啊，勾射啊什么，嗯，玩得很开心，就自己一个人跟一颗球这边玩。那回家的时候呢，一切都 all very fine， 你知道吗？我的身体状况一切都非常的好，我的手手虽然有点酸，因为很久没有投篮，也没有运球，所以啊，运、哦、到这个手有点酸，那脚也有点酸，嗯。就是有运动到那种有点紧绷紧绷的感觉，所以我就拉一下筋，觉得嗯没问题，我全身上下 all very fine。结果呢，隔天早上起来的时候 ，something is not fine。隔天早上起来就发现，哎、欸，有事情啊，出问题了。我隔天早上起来就发现，那个我小腿。小腿肌好像，哎、欸，这这边是哪里？反正小腿肌外外侧偏后面后外侧的，有一个很奇妙的一个地方的肌群在发痛，你知道吗？我这辈子应该从来没有那个肌群发过痛。哦，这次就一起床我就觉得，嗯，这边好像怪怪。然后走在路上的时候，它其实就有一种痛。然后有一个角度会痛。然后我用手去压那一块的时候，它会痛。我后来去查，它好像叫什么？什么什么腿长肌还是排排那个字怎么念啊？肥还是排啊？就是一个肉部在一个呃肥这个字，呃培尼肌人、排尼肌人、肥尼基人，反正就是肥长肌吧，我们就叫它肥长肌。对，就那个那个肌肉还是肥短肌，反正就其中一个肌就那边就很痛，然后就哦，天哪，真的是老了哎、欸！我才就是运球，然后才切入一下下，然后。就好像，你知道吗？就好像拉伤的那种感觉。我那个那个肌肌群到现在其实都还有感觉。现在是走路或跑步什么都不大会痛，但是就是它还是有感觉的。我就觉得天哪，我真的是我是玻璃娃娃吗？<笑>这这点只能确定就是篮球这个运动啊。真的是蛮激烈的，应该是说任何运动其实都不是都都是有它的激烈的程度在。然后，如果你真的长时间没有没有去做这些动作的话，你突然突然有一个时间去做的话，可能真的会对你的身体造成一个压力吧。我想，但没关系啦，反正我<笑>。之后可能就再多打几次篮球吧。我现在反正后来那个脚受伤以后，我还是有再去球场了，只是就是没有那种快速切入。我就想说，还是就是，总之呢，就是投投篮、运运球。反正这种老人呢、啊，就不要跟人家去斗牛了，暂时先自己练一练，让这个身体习惯这些强度吧。大概就是这样了，这就是我<笑>。在这个三十六岁开始的教练，我想打篮球的一场怪篮高手梦，很好玩啦。到这个年纪，居然忽,然忽然忽然想要打篮球，然后而且不是像那种年轻人在球场上拼搏，而是真的好像静下心来去练那些以前练不起来的脚步什么的。那当然啦，未来还是应该有机会的话去呃，反正就是打打看嘛。因为你试的招式，你就是要上场练练看，因为就是好玩，上场去玩玩看看，诶、欸，是不是能够那么真的那么顺利的、顺畅的去做一些切入啊什么的？而且我觉得到了这个年纪，你重点其实已经不是切过人家，你知道吗？你重点可能只是说你能够找到一个空档，然后把球投出去，然后把球投进，大概这样就好了。因为你的那个肌的爆发力啊，跟很多东西跟你年轻时候的情况，其实已经差非常多了哈。我们就是不要自欺欺人了、啊。有一句话好像说什么：“你可以不服老，但是你不可以不知老吧。”就是你可以，你可以觉得说：“啊，我年纪这么大，我还是可以怎样怎样。”但是你绝对不能说：“呃，我不知道自己老了这件事情了。”就你还是要知道自己的极限在哪里。这句话我觉得还蛮不错的，大概就是我这个年纪必须真的要开始懂这些事情了。哎，反正就这样。今年夏天真的要过了，这个秋高气爽的天气即将来了，然后风可能也会越来越凉啊，真是太好了。最热的时间过了，不过我最近真的是觉得台湾好像。今年好像都没有台风哦、喔，虽然台风会造成很多的灾情，但是台风也会带来很大量的雨啊，所以我今年还是觉得，哎、欸，怎么都没有台风，有点奇怪啊！哎，忧国忧民的<笑>什，什么什么什么烂个性啊！这边乱，我不知道胡扯些什么。好啦，没关系啊，今天 p c a 开始大概就先录到这边了。总之，呃，大概就这样啦，反正之后这次这次讲完 open mind 我真的觉得应该还是要再多练一点啦。所以之后可能会稍微把频率再调高一点，然后准备多一点东西。大概就是这样。那成不成功，反正就我觉得随便啦。反正重点还是多练习啦。你只要做的多，自然就会变强了。其实这件事情也没什么好。就是效率这件事情，我觉得不见得是重点了。当然，就是你练习花的話效率是很重要的一件事情。但是，我觉得后来想一想，就是其实就量吧，你只要量比人家多，其实就就至少可以达到一个最基本的一个水平吧。大概就这样，所以鼓励大家做任何事情，你就先累积量吧。量累积多了，你自然。会已经慢慢在在，如果你中间不断的挑战自己，不断的去思考的话，你还是会找到最适合自己的练习方式。那那个时候的呃成长幅度会大大远超出于你可能前面试验的时候，但是你已经很习惯那样的练习量的，所以你的那个那个那个叫什么？你要要进的速度应该会非常快了。大概就这样。总之，跟大家讲，分享一些。没有什么道理的东西<笑>。<笑>好了，今天我们 p o d 就录到这边，谢谢大家收听、啊、我是张敬伟，我们下周同一时间再见了，拜拜。